0: PeitoCast, o podcast da Amamentação Real. E a nossa convidada de hoje é a Patrícia Baena. Ela está lá em Brasília, é servidora pública e mãe de dois meninos, o Francisco, de seis anos, e o Joaquim, de um ano e onze meses, hoje, no dia da gravação. Patrícia, primeiro, muito obrigada por ter aceito o convite, fiquei muito feliz. E Eu que fique agradeço. à vontade.
1: Fique à vontade para contar as suas histórias de amamentação. Pois é, Virgínia, então, são dois desafios, né? É... O meu filho mais velho nasceu em 2016. É... Ele foi um bebê que no início teve dificuldade de ganho de peso. Ele acabou mamando exclusivamente só por dois meses. É... Com dois meses, mais ou menos, a gente anunciou fórmula via translactação... É, só que translactação, querendo ou não, é um processo, né, assim, difícil, complicado, não durou muito, eu passei para mamadeira e aí com quatro meses ele recusava o peito e parou de mamar e ficou só na fórmula, né, é, no segundo mês dele ele praticamente não ganhou peso, e aí foi isso que a gente come começou um, um, um complemento, né, com ele, é, e o que acontece é que assim, eu tava sendo acompanhada por uma pediatra especialista em alimentação aqui de Brasília e aí é, ela limitou assim, ah, vai tomar é, 10ml por mamada, no máximo 3, 4 vezes por dia e com essa brincadeira ele acabou perdendo peso, né? eu tinha um outro pediatra de backup e aí a gente foi nesse pediatra e aí ele falou assim, ó, oh, não tá mais pra brincar ele tá perdendo peso, foi uma dificuldade pra ele ganhar esses 200 gramas, agora chega? Ele, ele sempre antes incentivava a minha amamentação me encorajava, você tem leite e tal e tal e tal e tal, só que quando o Francisco começou a não ganhar peso, ele entrou com leite hipercalórico é, pra recuperar esse peso que ele perdeu e depois ficou na fórmula, né? É, nesse período aí que eu tava tentando amamentá-lo, eu enfim, fiz de tudo tomei alfafa, tintura de algodoeiro, eu ordenhava entre cada mamada dele é, inclusive as da madrugada, então assim não parava com a bombinha o tempo inteiro para estimular a, a produção, a gente fazia exercício de sucção com ele com o dedinho, né e tudo que a pediatra ensinou mas ainda assim, ele não respondia. O máximo que com muito esforço, no melhor dia, eu consegui tirar foi 30ml de leite. E, e aí realmente não teve jeito. Ele começou a fórmula e é um bebê que tinha muito refluxo. A gente teve muita dificuldade de adaptação de fórmula. Eu tenho problema com proteína do leite, né? Eu tenho um nível de tolerância, assim, alto. E aí eu falei pro pediatra que eu não queria dar leite com... Com proteína para ele, mas o hipercalórico não tem jeito, o hipercalórico tem proteína do leite de vaca, né? E ele ficou pior. Depois a gente passou para proteína hidrolisada, a gente testou oito fórmulas, até a gente desistir e passar para o né? Que é a fórmula de aminoácidos, e ele ficou só com essa fórmula. A nossa sorte é que ele nunca foi um bebê que realmente gostou de muito, ele bebia ali o um, um, um suficiente. E pronto, e aí depois, com seis meses começou a alimentação, comia bem, porque na minha época, a lata, a lata ainda é cara, né? Mas na minha época também custava muito caro uma lata, então é difícil manter um leite. Mas enfim. Só hum. me conta uma coisa. É, hum. O Francisco, ele nasceu termo, qual foi o peso de nascimento dele? Só pra gente conhecer um pouquinho aí. Tá, o Francisco nasceu a termo com 40... 40 semanas e 3 dias, pesando 3,5 e qualquer coisa e 52 centímetros. Né? E desde o início teve essa perda, essa perda. Desde o família. início. Desde o início, ele ganhava muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Né? É, no, no, no útero, ainda no final, ele começou a cair o percentil. Aí eu fiz no final das gestações vários dopless, porque meu obstetra queria garantir. Sim que ele estava sendo nutrido, que a placenta estava nutrindo no normal, né? E que era mesmo uma questão de biotipo, porque meu marido é alto e muito magro, e eu, assim, não sou magra, mas também, é, é, né, vamos dizer assim, sou normal e eu tenho altura um pouco acima da média para as mulheres, né? Então, aí depois chegou-se conclusão de que é biotipo, é dele mesmo, porque é, é, a placenta está ótima, todo duplo, entendeu tudo normal e tudo, e ele nasceu a termo, né? Aliás, já tava assim desesperada, a gente já tinha uma uma indução agendada para 41 semanas, né? Mas ele deu sinais antes. É... Enfim, então assim, na teoria, ele não tinha questão nenhuma. A pediatra falava que ele realmente não tinha uma boa sucção, então por isso que a gente tinha que ficar fazendo exercício do dedinho, corrigir a pega, a boca de peixinho, aprendi tudo isso, né? Mas ainda assim, ele não não evoluiu muito, não. Tudo bem, você eu...
0: observou que suas mamas cresceram durante a gravidez dele, a coloração,
1: a pigmentação Cresceu. da arela? Cresceu, a arela ficou mais escura, né? É, eu era acompanhada... Na época, ela era doula, mas hoje ela já é enfermeira obstétrica. É, com 37, ela falou, ah, se você quiser estimular a produção e tudo, né? Fazer já uns estímulos na mama para produção de colostro e tudo mais. Então, eu comecei e eu conseguia tirar, assim, uma colherzinha de, de, de café, vamos dizer assim, de colostro, né? Ordenha pra parto, né? Ser... Isso. Na, -parto, maternidade, é. na maternidade, é. na maternidade, eles fizeram dar complemento para ele, né? Porque ele chorava à noite. eu falei, não, vai dar complemento. Eu tenho, eu tenho colostro, eu tenho colostro, não vai dar complemento. E elas me fizeram ordenhar e num copinho de café, né? E ordenharam colostro, elas deram um copinho de café para ele e me deixaram em paz durante a noite, né? É, ele não tomou complemento na maternidade, né? Mas, enfim, depois... E, na verdade, eu, eu não entendi muito o que tudo se passou. Ah, sim, eu tomei equilídeo, eu, eu não sei, acho que eu falei, né? Eu, tomei, eu aumentei a dose de equilídeo com todos os outros procedimentos naturais, como eu falei, né? De alfato, algodão, que falam que é bom. Muito líquido, eu bebia líquido... Feito maluca, assim ninguém me deixava sem assim, uma garrafa cheia, um copo de suco, suco de uva e a ordenha, né? A ordenha para estimular, mas ainda assim ele realmente não respondia, não ganhava peso. A gente começou também complementando depois de colherzinha, só que era assim uns 40 minutos para ele tomar pouco, né? Muito pouco, e aí ele passou para uma e realmente ele desmamou. E aí, durante esses anos todos, eu me trabalhei muito, fiz muita terapia para entender o que que aconteceu, porque eu realmente me senti, assim, início muito presa, muito sufocada, aquela demanda 24 horas do bebê, eu acho que eu tive, assim, um leve baby blues, então meio que eu atribuí a uma questão emocional, que talvez eu não tivesse, né, tão bem assim, a amamentação não fluiu e tudo, e trabalhei muito me preparando para um próximo, né? bebê e tal, a gente demorou a querer de novo outro filho, é, mas enfim, isso aí ficou meio que pra mim de forma, vamos dizer assim, superada, não foi aquela coisa sofrida, né, enfim, ficou meio que superada aí tudo bem, engravidei de novo, não tinha muito esse fantasma, assim, da amamentação, não, pensei assim, não pode ser pior, a história não pode ser pior, mas a história ela pode ser muito pior. Né? E aí nasceu Joaquim. É... o Joaquim. O Joaquim teve a mesma questão intraútero. O sentimento dele começou a cair um pouco. Obstetra com a mesma preocupação. É... Eu comecei a tomar é, proteína no final da gestação bastante proteína, né, é, e aí acabou que o percentil dele deu uma segurada com essa questão da proteína, né. Aí Só que o Joaquim nasceu bem mais piquititinho. O Joaquim nasceu com 2,847 kg e 847 cm. Também nasceu a termo, com 40 semanas e um dia, num parto tam, um fulminante, Quase que eu não, não, não chego na maternidade, ele coroou no carro. Tsunâmico! Como... Foi! A madrugada de contrações, é, meu marido é acupunturista, né? Ele fez uma acupatura umas 11 da noite, quando foi duas, começou. Eu tomei um shake para negócio não ir embora. E aí, foi assim, um negócio, quando a enfermeira chegou, ela... ela oh, posso fazer um toque para ver como é que tá e tal? ela Ele tá nascendo, que ele veio descendo na mão dela, só foi uma loucura. Mas enfim, corremos, deu, deu tempo, ele nasceu na sala de pré-parto sem nada, não tinha, nem, não tinha luva, não tinha pano, enxugaram ele com o meu vestido, foi um negócio assim, minuto Mas nasceu a termo, enfim, tudo bem, apigar bom também, super bem. E aí, diferente do Francisco Joaquim sabia mamar, ele nasceu sabendo mamar, porque como eu treinei tanto com o outro, e boquinha, e queixinho, e não sei o que, e sucção... Eu já sabia a diferença ali, né? Então, assim, não precisa corrigir nada. Ele já nasceu com a boquinha de peixe, já sugando. Profissional! você via, é. É, você via <risos> os buraquinhos dele, sabe? Você via ele começando a deglutir. Então, assim, esse menino sabe mamar, né? E aí, eu também estava sendo acompanhada pela mesma pediatra, que é assim, um dos maiores nomes de é, especialista de amamentação em Brasília. É... E eu falei, não, vamos fazer uma história diferente, né? Não vou, não vou ceder tão rápido assim, vamos tentar e tal e tal. E aí, todas as consultas que a gente ia, ela garantia pra gente. Ele mama muito bem, ele tem uma sucção ótima e tudo. Mas o Joaquim também não ganhava peso. Ele ganhava, no máximo que ele ganhou foi 13 gramas por dia. né Sendo que os bebês ganham de 30 a 50, né? Era muito pouco. A gente mudou ele para posição de cavaleiro. É, A por um bom tempo na posição de cavaleiro para ele, né, deglutir, é, né, mais leite, enfim, estar tá numa posição mais confortável, não dormir, não adormecendo o peito e tudo, né. E, e ele realmente não respondia. Aí a gente chegou a fazer um exame de urina para ver se ele não tinha infecção urinária, que é uma coisa que pode afetar, né? Que ela falou que poderia afetar no um ganho de peso, deu normal. Ele fez uma ecografia para a gente ver se ele tinha um refluxo importante, porque a gente tem esse histórico, né? Meu mais velho até hoje ainda está na introdução do leite. Então, para a gente ver se tinha realmente um refluxo muito importante, se ele poderia ser a pele ver, né? uma coisa assim, mas o exame deu normal, ele teve um episódio no, no tempo de monitoramento que eles consideram completamente normal, o fluxo fisiológico de todo bebê, né? E, e aí começou aquela história. É, deve, é biotipo, porque meu mais velho até hoje é alto. Na altura ele tá lá em cima no gráfico e no peso ele tá ali no limiar. É alto e magro, deve ser dele, né? Não vai ganhar muito peso e tudo. Mas assim... Meu coração não estava tranquilo, sabe? Assim, a minha mente, eu me sentia preparada. Eu me sentia, vamos dizer assim, tranquila, sendo mãe de dois. Eu não estava me sentindo como eu senti no primeiro, né? Eu já tinha todo esse suporte do meu marido também, com acupuntura, fitoterapia. Eu me sentia equilibrada, mas o meu coração me dizia que tem algo errado. Não é normal, né? Isso não é normal. E aí, quando ele estava com 3 meses e 15 dias, eu fui fazer uma troca de roupa nele, eu olhei ele eu falei assim: este bebê não está ganhando peso. E eu fiquei tão neurótica do Francisco que a gente comprou uma balança de bebê eu tinha uma balança em casa. E ela estava aposentada, justamente para não ficar nessa neurose de pesar, pesar, pesar. E, eu, e aí, quando a gente chega na última consulta com a pediatra, o que, que eu fiz? Pesei para saber o peso dele naquele dia e guardei a balança. Se passaram nove dias quando eu olhei ele nessa troca eu falei, ele não ganhou peso e eu peguei a balança, fui pesar ele de novo e ele tinha ganhado 6 gramas em 9 dias eu falei, não tá errado, tá errado e aí eu percebi que alguns movimentos ele tava com três meses e 15 dias ele tinha muita dificuldade de controle cervical e a gente pegava ele pela mãozinha antes por exemplo, assim no trocador para puxar ele trazia a cabeça Nesse dia, eu fiz esse movimento e ele pendeu a cabeça para trás. Ele não conseguiu trazer a cabeça. Eu falei, ele tá perdendo função motora, né? Ele não ganha peso, tá fraco, não consegue segurar a cabeça. E aí, eu passei também a, a estimular, fazer ordenha. E eu, eu ordenhava assim, 10 ml. 10 ml eu consegui tirar. E aí, é aquela mesma coisa. Eu entrei com um fafa tintura de algodoeiro, líquido, né? E aí, nesse período, ele entrava e saía do peito várias vezes, ele me beliscava, meu peito estava todo marcado, né? É... E ele não fazia ciclos de sono de mais de 30 minutos, ele acordava de 30 em 30 minutos, de noite, de dia, ele não conseguia dormir, né? E tinha uma questão gástrica, mas essa questão gástrica é meio da nossa família mesmo, onde a gente entende que o nosso lado digestivo ele é muito fraco mesmo, assim é o calcário é de Aquiles, né, de todo mundo aqui em casa. Meu marido também tem intolerância alimentar, então ele tinha muito, muito, muitos gases, muito desconforto. E, e aí eu, é, eu tinha tido uma consulta, a próxima consulta ia ainda demorar um pouco com a pediatra. E eu mandei mensagem pra ela, né? Eu mandei os vídeos dele beliscando meu peito, dele não né, conseguindo mamar, falei pra ela que ele realmente ele tinha ganhado só nove gramas nesses dias, e que eu tava vendo que ele não tava tendo, tava perdendo função motora, que ele não tava conseguindo mais trazer a cabeça e tudo, que eu não tava, eu falei, né, eu falo claramente pra ela assim que eu, eu tava muito insegura com isso, que tava tá vendo que eu não, eu não tinha leite pra ele e tal e aí ela falou que eu tava muito estressada que eu tinha que relaxar e que eu ia passar no consultório para buscar uma receita de equilíbrio e mas assim não falou em reavaliá-lo nem nada e aí eu falei assim não tá errado e aí a nossa conversa se encerra por aí né é... eu cheguei a ir buscar receita do equilíbrio mas nunca tomei nem comprei é, e eu falei, vou atrás de uma segunda opinião, porque eu acho que tem alguma coisa errada e aí a gente foi atrás de uma gastropediatra, porque como tinha todas essas questões, se ele era pele ou não, e tudo eu fui atrás de uma gastropediatra que eu consegui encaixar de emergência e aí quando ela examinou ele, pesou ele, aí também não teve tato nenhum, ela chegou para mim e falou este bebê está desnutrido ele está desnutrido não vamos falar em alergia, não vamos falar em ataliveia, não vamos falar em nada, porque eu não sei se ele tem uma síndrome absortiva, porque ele não come, ele não consegue ingerir, então assim, ele não tá ingerindo nada, então assim, é, e ele realmente, né, é, quando eu falo não é força de brincadeira no gráfico da curva de crescimento, ele foi abaixo da linha preta, ele foi a linha da desnutrição mesmo, né. E aí ela desconsiderou completamente a minha amamentação. Você vai complementar? Eu falei, sim, doutora, quantos ML? Quantos ML eu consegui tomar? É... Aí eu falei, tá, mas assim, vou fazer translactação, que. Não, dá uma madeira, dá uma madeira. Eu dei uma madeira pra minha filha, ela não desmamou, você pode dar uma madeira. E se ele tava com três meses e 15, 20 dias, por exemplo. Dia. Aí, assim, eu saí de lá vazada e tudo, mas assim, fui comprar logo e comprei logo o quente porque, né, um, um leite de aminoácidos você saber sabia se tinha problema com leite não mas eu comecei a dar para ele de seringa eu não, não vou não vou dar mamadeira até eu conseguir, porque eu marquei uma outra consulta com outra gastro eu tava na lista de espera é, de uma outra gastro daqui de Brasília, que ela trabalha no banco de leite de um hospital público, ela é pediatra do banco de leite de um hospital público e aí, é, quando eu encontrei ela, assim, na consulta com ela, né? O Joaquim tava sentado assim no meu marido, encostado nas costinhas. e tal, nossa, mas ele tá tão despertinho, né? Eu falei, doutora, ele vai fazer quatro meses. Ela, ah. ela chega e se assustou, assim, sabe? Com uma afeição. Só que, assim, ela, é, assim, é um, um, um assim, dizer, um anjo na minha vida, sabe? Porque ela me acolheu de uma forma... É, que é a doutora Vanessa Fu, que eu gostaria de fazer todo o possível para ela realmente, que é gastropediatra pediatra aqui em Brasília. É, e aí ela, enfim, conversou comigo, né? Ela falou assim, você sabe quem eu sou, você sabe onde eu trabalho, né? Eu sou a maior incentivadora de amamentação, mas a fórmula existe, ela é necessária em alguns casos e no caso do seu filho ela é estritamente necessária, a gente né? ainda não sabe o porquê. Mas ela é necessária, então, assim, você vai precisar complementar e você não vai desistir da sua amamentação, sabe? Você não vai desistir da sua amamentação, você vai fazer translactação. Ela fez comigo no consultório, faz assim, faz assado, pegou uma sonda, fez lá comigo na hora. É, se você precisar, ela falou, esse bico nem tem no Brasil, que é o bico de prematuro, você vai mandar trazer dos Estados Unidos esse bico e você vai deixar ele guardado lá, mas você não vai dar na madeira. Né, vamos tentar. Tenha paciência, enfim. Conversou um monte e aí fez várias questões. né, A gente não vai pensar em síndrome absorptiva ainda. Vamos ver se ele vai responder. Se ele começar a ganhar peso, eu já vou eliminar a doença X, Y, Z e W. Se aí depois ele evoluir para isso, a gente elimina mais isso, isso e isso, sabe? Então ela foi desenhando um plano e falou: e vamos conduzir isso aí até seis meses. Quando ele puder entrar na alimentação. E aí você vai ficar na amamentação, sem forma, e ele na comida. E tá bom. E aí, né, mudou um pouco de, de figura. Mas nesse meio tempo dessa minha angústia, entre uma consulta e outra, eu falei, não, por quê? Por que será que eu não consigo amamentar? Né? Aí comecei a buscar na internet é, é, razões né, para baixa produção de leite e tudo. E aí me deparei com uma questão que eu nunca tinha escutado de nenhum médico, de nenhum especialista, de nenhum obstetra, nada, a questão da mama tuberosa. Achei um artigo científico que falava sobre mama tuberosa, é, que falava da, da, da baixa produção de leite, porque é uma mama que ela tem mais tubo né, ela tem, do que glândula mamária, a glândula que é produtora que é um fator de risco para amamentação, né? Aí achei na internet, não sei como, uma consultora do Canadá, inclusive, que tinha alguma publicação sobre o assunto, entrei em contato com ela, e ela falou, assim, para mim, que é, mama tuberosa é fator de risco de amamentação, sim, que essa mãe tem que ser acompanhada de perto, que muitas vezes a gente começa o estímulo realmente muito antes, né, do parto, que muitas vezes é realmente necessário complementar, enfim, né falou isso pra mim e eu falei assim, eu tenho mama tuberosa, é, eu, tenho, eu coloquei prótese silicone há muitos anos atrás e na época o cirurgião falou assim pra mim, você tem mama tuberosa? Um, um dos cirurgiões que eu fui para pedir opinião falou assim, pra corrigir, a gente tem que cortar a sua auréola, botar um fio de contenção, botar essa mama pra dentro pra corrigir. Eu não fiz cirurgia com isso. Eu fui para uma segunda opinião e ele falou, realmente, você tem uma mama muito berosa, ela realmente, minha mama era muito protusa, ela era um bico, e a glândula mamária toda no bico, mas ele falou assim, você é muito jovem, você vai ter filhos, você vai amamentar. Se a gente corrigir, você não vai conseguir amamentar. Então nós vamos colocar uma prótese normal, né, por detrás, ah, do músculo e tudo, que vai melhorar o aspecto em um uns 70%, pelo menos. Eu te garanto. Eu falei, tá bom. Então, na minha cabeça, não era um problema, porque nunca ninguém me disse que era um problema. E como ela realmente mudou muito o aspecto, minha mama ficou assim, vamos dizer assim, uma mama mais ou menos normal. Toda vez que eu ia no obstetra para uma consulta, no ginecologista, uma coisa assim, nunca ninguém perguntava, eu não falava. Então, foi uma coisa que eu não fiquei sabendo nem no primeiro filho, né? Ô, Paty, você
0: falando isso, uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, quando eu vou falar, né, de hipoplasia, né, mamas uhum. tubulares, mamas é, tuberosas, que geralmente uma mulher, né, ela, é, quando ela tem convênio, ela tem condição, né, ela não uhum. chega para a gente com essas características. Ela já chega, ela já fez, né, algum procedimento estético para corrigir. Uhum. e você contando você contando foi justamente né? então assim, é. a importância dos profissionais questionarem né? então assim questionar assim, por que que você fez? porque muitas vezes a gente coloca a culpa na baixa produção entenda a culpa entre né parênteses uhum. aí, é, entre aspas na verdade é, a gente coloca a culpa né, numa baixa produção mas deixa de ver né, o que que era a causa real né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente coloca né, numa redução de, de mamas ou numa prótese de silicone, numa cirurgia de mama, mas, assim, o que estava lá atrás, né, o que foi corrigido, né, aquela condição... Nossa, então, assim, muito, muito rica a sua história mesmo.
1: Né? Pode continuar. Desculpa, de te de é, interrompido. Não, é, pode falar à vontade. Pois é, exatamente isso. Então, assim... Tanto que uma ginecologista que eu fui recente para fazer meu acompanhamento, eu comentei isso falando. Com ah, bem que eu achei que sua mamãe realmente ainda era meio tudo mas eu achei que era por conta de você já amamentou dois filhos e tal. Sabe assim? Então, ninguém falou. Eu não sabia. Não sabia que isso poderia realmente ser uma causa, né? E o Joaquim nasceu no meio da pandemia, naquele momento ainda que a gente não saía, que não se ia para consulta, que tava tudo fechado ainda e tudo. E... Aí minha mãe tem uma mastologista de confiança, que, enfim, cuida da minha mãe muitos anos, já fiz cirurgia da minha mãe tudo, e a gente entrou em contato com ela, né, de forma virtual. Conversei, contei todo o relato, e ela falou assim, olha, falou a mesma coisa, mama poderosa é um fator de risco para amamentação, sim, essa mãe consegue amamentar? Consegue. Mas dificilmente de forma exclusiva. E o maior indicativo disso é o ganho de peso de bebê, do bebê. Se o bebê ganha peso adequadamente, essa mãe produz leite adequadamente, ela pode ficar tranquila. Mas se, ela, se o bebê não ganha, é o maior indicativo que ela realmente não consegue produzir leite suficiente. E aí ela falou. É, então, tem um sub,
0: Só para deixar claro para quem está uhum. nos, nos ouvindo, Isso, tem um desenvolvimento é. glandular. Né? Hum. Então, assim, é, é realmente. E o que, que a glândula faz? A glândula que, é, que produz o leite.
1: Agora, Exatamente. você lembra
0: que eu fiz uma pergunta lá atrás para você? Se suas mamas tinham crescido durante assim, Sim. aquela pergunta é, porque o desenvolvimento da mama nos seres humanos, ou seja, nas mulheres é diferente dos outros mamíferos ele acontece durante a gestação por isso que eu até fiz aquela pergunta né, então uhum. assim é, é, então assim, relacionando mesmo né, é você, tinha um subdesenvolv... Você tem um subdesenvolvimento. Você tem um
1: Não é total, tal, mas é um Isso. subdesenvolvimento. É, assim, crescer, crescer, elas cresceram, né? O bico ficou realmente tudo, mas não foi assim porque né? Tem outras amigas que tem que ficam com aquele peito assim, né? Enorme, duro, aquela pojadura, aquela coisa, né? Não. E a do Joaquim foi pior ainda, porque assim tanto que um belo dia eu vi o leite e eu não senti nada e aí eu cheguei ainda fui falar com a minha enfermeira assim, a gente pode ter apojadura assim, sem sentir aquela coisa quente, mas porque no primeiro eu ainda senti um pouquinho, sabe do de de um peito mais inchado, mais quente assim, mas do Joaquim, esse o caçula, na, não senti nada eu acordei molhada, entendeu eu falei, oh, o leite <risos> cresceu e eu não tive essa apojadura assim, não sei se ela te respondeu né?
0: Mas pode ter uma pojadura assintomática. Eu, eu brinco que
1: assim é o sonho de todas as mulheres, né? É passar é. plena pela pojadura. Não, mas ela falou isso para mim sim, que é possível Vai sim, ver. né? É, e me explicou isso que você está falando e tudo, e eu considerei assim, né? Porque até então eu não sabia que poderia ser essa questão, né? Da mama, da mama tuberosa, mama tubular, né? E aí essa mastologista falou para mim que ela conhece essa, essa pediatra que estava nos acompanhando, que ela recebe muitas pacientes dessa pediatra com machite e tudo. Só que ela falou assim, só que é o seguinte, ela é, ela é extremamente radical. Ela falou assim, se, se sua filha não está confiante, seu bebê não ganha peso, eu sugiro que vocês busquem uma segunda opinião, né? E nisso eu já estava realmente com outra médica e tudo, porque eu achei que tinha uma coisa errada nisso aí, né? E aí, e aí, foi assim. Aí a gente começou a complementação com o Joaquim. É, mas, como eu falei, a gente está até tratando com meu, uma homeopata. E ela falou assim: é, ele realmente tem uma hipersensibilidade intestinal. Assim, que ele começou com a fórmula Hidrolisada... o Neo Kate, Mas ele começou com um refluxo terrível. Ele botava, ele amava, mas ele botava tudo para fora. Por translactação, né? Botava para fora, botava para fora. Ele golfava muito e aí eu falei doutora mas ele tá tá pondo muito para fora sabe e aí teve um dia que eu falei olha ele já todas as mamadas ele põe um tanto para fora e ela me ligou ela falou estou preocupada porque ele tem que comer de qualquer jeito então nós vamos trocar é, pela pelo Nelspun que é a mesma formulação de aminoácidos mas é um mingau para ver se pesa mais no estômago e para ver se ele não é menos, né enfim compramos o mingau Dennis Virginia ele comia como se não houvesse amanhã. Ele estava morto de fome. Fome. Comia de colherzinha, assim, ó. E ficava, abria a boquinha, abria a boquinha, abria a boquinha. Aí né? ele já tava com quatro, né? Aí ele quatro já estava com meses. quatro meses, né? Isso. Só que ainda assim, tudo bem. Aí ele passou realmente a regustar menos. Aí ele passou a ganhar 30, 40, 45 gramas por dia. Entendeu? E no peito. E no, no mingauzinho e no peito. Mingauzinho no peito, né? Só que ainda assim, ele tinha muito desconforto gástrico, sabe? Ele tinha muita cólica, se revirava, muitos gases e tudo. Não tinha paz, ele não dormia, ele não conseguia dormir, Fazer ciclos mais de 40 minutos. Ele não fazia ciclos de mais de 40 minutos, sabe? Eu já dormia com ele em cima de mim para ver se quando ele acordava eu tentava dar uma calentada para não precisar levantar. Botei o sling, dormia com ele no sling. É... E aí ela, a médica falou assim: ó, a gente sabe que. Realmente não é recomendado né? a gente começar a introdução precoce né? e tudo, mas existem casos e casos e o Joaquim precisa se desenvolver, crescer e ele não está dando certo com a fórmula e não tem fórmula mais digerível, digestível do que essas que ele está tomando, então vamos entrar com a comida. Com 4 meses e 15 dias ele entrou na introdução alimentar precoce, e a gente sabia claramente que não era o caminho ideal, né? para quem está nos ouvindo, né? Não faça isso, mas era o que a gente tinha, porque realmente ele ainda estava desnutrido, né? E aí, fui tentar fazer bonitinho, né? Já que eu tava começando antes, comidinha amassadinha, cada coisinha, tudo separadinho e tudo, e ele nem segurava o pescoço. Então, a gente botava aqui na boca, ele não sabia nem o que fazer, com aquilo, não conseguia deglutir, sabe assim, botar na língua, a gente via que ele tinha aquela confusão assim. Aí minha avó, naquela sabedoria dos 85 anos, minha filha, bata a comida desse menino. Ele precisa comer. Vocês todos comendo batida estão vivos aí, aquela história de. Vocês estão vivos, vocês comem de tudo. E aí a gente começou a bater a comida dele, realmente. E aí ele comeu loucamente, como se não houvesse amanhã, e foi melhorando. E a gente levou isso ali até perto dos seis, e aí né foi desmamando da comida batida para comidinha amassada, né? E fomos evoluindo na, na textura e na consistência dos alimentos, né? Mas aí ele realmente passou a ganhar peso e tudo, né? Aí você pensa assim, ah, chegou ao fim a saga. Não, não chegou ao fim. Por quê? Porque é, o Joaquim ficou com um atraso motor, né? Porque, como eu falei, meu primeiro sinal que eu percebi nele foi a perda de função motor. Ele não estava mais conseguindo segurar a cabeça como ele segurava. Ele não conseguia mais trazer, não tinha mais a firmeza de tronco. Ele era um bebê que você tinha que segurar o tronco o tempo inteiro com quatro meses, né? E aí, assim, a pediatra falou assim, vamos deixando ele volume um pouquinho, ganhar mais peso, e vamos observando ele, porque o que ele passou foi muito significativo para ele. E, e vamos tentando estimular... E ver se ele vai atingindo os marcos e tudo, né? E aí eu comecei a ficar louca de Instagram de é, desenvolvimento motor infantil, é, fisioterapeuta. Aí eu vi os exercícios, que eu fazia com ele. E assim, ele atingia assim, por exemplo, ah, é, tem que rolar até o quinto mês. Com quatro meses, 29 dias eu conseguia fazer com que ele rolasse. Mas ele não ficava rolando né, aí eu preveni que ele tinha que pivotar, que ele tinha que rolar, sentar, e aí fui, tenta... e aí eu f... conseguia fazer as coisas com ele, mas ele realmente era um bebê muito parado, né, até com oito meses que a gente falou assim, não, é, deu, ele realmente, né, não, e aí a gente foi para uma avaliação com uma clínica especializada, né, de é, fisioterapia, e aí eles avaliaram ele, com, assim, com o motor de um bebê de quatro a cinco meses. Porque por mais que, por exemplo, ele sentava, ele ficava sentado já, com oito meses, mas ele não se colocava na posição de sentar. Ele era o que eles chamam de um bebê estático. Ou do jeito que você deixava, ele ficava. Ele não tinha curiosidade para se movimentar, ele não tentava se movimentar, ele era um bebê estático, né? E aí o que elas me sugeriram é... é fazer fisioterapia por um mês, se ele não respondesse, aí sim iria encaminhar para neuro, para avaliação, né? Nesse dia, meu mundo caiu, né? Eu saí de lá, chorei, morri de chorar, né? Com aquela coisa da culpa, por, quê? por quê que eu não vi antes? Por que eu demorei né? a me acionar? Por que eu demorei a reagir? É, se eu sabia que algo estava errado o tempo inteiro meu coração dizia que tinha alguma coisa errada, porque não era possível, segunda segundo, a história se repetia do mesmo jeito e eu me sentia bem, enfim. Mas, superado isso, passou, vamos começar a fazer o tratamento, né? Ele fazia duas sessões de fisioterapia por semana e uma sessão de fono, porque ele ainda tinha muita sensibilidade alimentar e elas falaram, a gente não sabe se é porque a musculatura, ele não tem força muscular para mastigar os alimentos ainda, né? Então, ele fazia fono no intuito de fortalecer essa musculatura orofacial para desenvolver melhor a consistência dos alimentos. E aí, ele chorava os 30 minutos de fisioterapia. Era, assim, angustiante. E elas avisaram pra gente, ele vai chorar muito nisso mesmo, mas depois ele vai acostumar, né? É, foi uma clínica muito bem recomendada, a gente realmente teve um atendimento muito bom lá, mas era tudo particular, né? Então, assim sai muito caro o tratamento aí a gente tentou no Sara é, só que quando a gente foi para o Sara que finalmente a gente fez uma vaga de consulta ele já estava com um mês e pouquinho de fisioterapia e parece que ele ligaram sabe uns cabos que precisava ligar lá e ele tipo, acordou assim sabe quando a gente chegou no Sara a avaliação da neuropediatra foi que realmente ele não se enquadrava na idade motora que ele deveria se enquadrar é, e aí passaram assim uma série de atividades, exercícios para a gente fazer com ele, falaram a mesma coisa assim no um mês ele não se desenvolver é, vamos fazer os exames neurológicos né? só que como eu tava vendo já ele se desenvolver na fisioterapia, dessa vez eu fiquei mais tranquila né? porque no final de, do primeiro mês de fisio na clínica particular, ele realmente deu um salto absurdo e o grande diferencial foi uma coisa que eu não sabia, porque eu fazia o exercício eu consegui fazer aquele rolar, pronto, rolou acabou. Só que não, eles falavam assim: tudo você tem que fazer seis vezes. É o tempo que o cérebro leva para aprender o movimento e tudo. Então todos os exercícios, mesmo ele chorando, elas faziam seis vezes mesmo. Assim. E aí a gente passou a fazer isso em casa. E aí parece que foi a virada de chave para ele, porque ele foi aprendendo os movimentos, foi vendo que ele poderia se movimentar, que ele poderia se deslocar, né? E aí, ele foi respondendo muito bem. E aí, depois quando a gente voltou no Sara a pediatra falou para gente que realmente né, não era necessário, que ele realmente agora já se enquadrava na idade em que ele estava. E assim, graças a Deus, a gente não viu nenhuma perda neurológica nele, né? E a médica Sara falou assim para gente, que realmente, assim, o, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? O órgão mais nobre que a gente tem é o cérebro, que coordena tudo. Então, toda energia vai para o cérebro. E ela falou, o motor fica para trás mesmo. Então, se ele realmente, né, e tá nos gráficos dele, a notação de peso, ele realmente teve essa, essa baixa muito grande, ele esse subdesenvolvimento de peso, provavelmente toda a concentração do que ia para ele ia para o cérebro. Né? Ele é uma criança super esperta, super desenvolvida. É, a pediatra que a gente consultou, o um homeopata recentemente, falou assim, nossa, mas ele fala tudo isso, ele fala essas frases já com um ano e dez meses, ele conjuga verbo. Eu falei, é, ele é muito esperto, sabe? Ele já argumenta com a gente, com um ano de mesmo, inclusive. Né, graças Sim. a Deus. Mas, realmente, a gente teve esse fantasma da, do atraso motor dele, né? Que ficou essa angústia muito grande durante esse primeiro mês. Porque você fica pensando, será que ele realmente tem alguma coisa neurológica ou não? Né? Mas, realmente, era baixa ingesta, né? Ele não tinha o suficiente para se desenvolver, né? E aí... E aí, assim, foi isso, na verdade. Ele foi atingindo os marcos, foi se desenvolvendo. Aí meu marido tá bem, mas eu fiz a fisioterapia demais, porque o menino escala. Agora ele escala sofá, <risos> escala estante. Estimulou muito! É, exatamente. <risos> né? É, mas, assim, depois que eu fazer tudo isso ficou muito claro para mim, é, que realmente essa questão da mama... É, tuberosa tem uma... É, é o grande X, né, assim, da minha questão, porque como eu falei, nesse segundo, no primeiro eu ainda, eu, eu realmente achei que pudesse ser uma questão emocional, que eu não estava bem, que era o primeiro filho, eu tive ali um baby blues, não sei o quê, e tal, mas no segundo, eu, esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse diagnóstico eu não aceito, sabe, porque eu não me via assim, eu não me sentia assim, eu tinha uma outra clareza, mais terapeutizada, vamos sei, então assim, eu tava muito bem amparada, então, assim, para mim é muito claro assim que, que isso realmente é, é, foi a grande questão, né? Eu cheguei a falar isso com essa médica e assim, não, mamãe Fiberosa amamenta, você tem que se acalmar, entendeu? É, só que assim, eu houve uma certa negligência, porque por mais que amamente, ele tinha que ter sido complementado, porque ganhar 10 gramas dia, ou menos que isso, como nessa fase que ele ganhou 6 gramas em 9 dias, é um bebê que não tá ganhando peso de jeito nenhum. né?
0: E, e parte nesses dias que ele ganhava 9 gramas, você lembra como que eram as eliminações dele, xixi e cocô?
1: Ele nunca fazia muito, assim, É normal. Não, nem, nem demais, mas nem assim, ah, ele não faz, ele não faz xixi não faz cocô. Ele fazia, mas pouco, entendeu? Uhum. Pouco. Depois, ou, por exemplo, Francisco, porque o Francisco tomava a fórmula e muda, né? Muda muito quando entra a fórmula. O Francisco começou a fórmula bem pequenininho, né? Aí mudou toda a questão dele, daquele bebê que faz cocô não sei quantas vezes, né? Joaquim nunca foi esse bebê que fazia muito cocô, assim, sabe? Muito xixi. Mudou depois, né? Depois que ele a uhum. se alimentar melhor, a coisa,
0: né? Mudou um pouco. O Paty, e Joaquim amamentou até que
1: idade? Segue mamando. Um ano e 11 ah. meses. Segue mamando. Aí eu comecei o desmame dele agora, assim, né? É, vamos dizer assim, desmame mais respeitoso. Eu fui devagarzinho, tem uns, tirei ele da livre demanda, que até um ano e nove, um ano e oito, um ano e nove, ele mamava em livre demanda, né? Aí conversamos bastante, lembro historinha, tirei da livre demanda, aí passei para três mamadas por dia, agora reduzi para duas, para reduzir para uma, para gente né tentar desmamar com dois assim. Também acho que a gente encerra, tô encerrando um ciclo aí, acho que para mim é, foi maravilhoso poder amamentar mesmo no meio desse caos, foi muito gostoso, muito prazeroso, ele é muito expressivo, né? Então aqueles olhinhos a gente não esquece. É, mas estamos chegando no fim do ciclo já Acho que ele tá precisando caminhar mais aí, a gente fazer novas formas de conexão Então, eu tô no processo de desmame Mas ele segue mamando e apaixonado pelo peito Chega de noite e ele fala assim Mamãe, o leite chegou, chegou o leite? chegou. Ah, chegou filho, tá hora de mamar, chegou <risos> o filho, de Chegou o Ai, que gracinha é.
0: Ô, ô Pat, então vamos lá Deixa eu te fazer uma pergunta É... Uhum qual, assim, eu acho que você falou tanta coisa, vai ser até difícil, <risos> mas qual que foi para o seu maior perrengue de todos, assim, que você considera que foi o maior perrengue da amamentação para você? No caso, o atraso motor do Joaquim.
1: Acho que com certeza é... porque o Francisco, né, não conseguiu amamentar, teve fórmula, não se adaptava à fórmula, tá, mas assim, foi, ganhou peso, desenvolveu normal, sabe, assim, não... Mas o Joaquim, o fato dele realmente ter ficado né, desnutrido e isso ter afetado realmente o motor dele, eu digo assim, porque foi muito evidente pra gente, porque movimentos que ele fazia, ele parou de fazer, né? Ele estava evoluindo no controle cervical e ele passou a tombar a cabeça, né? Então, assim, ficou muito claro que ele vinha se desenvolvendo precariamente, mas a coisa ficou tão ruim que ele não conseguiu seguir, né? Sozinho. Tanto que foi só aumentar a ingesta que ele voltou a evoluir de novo, né? Então, assim, acho que o, o atraso motor realmente, porque é, é o que eu falo quando às vezes alguém pergunta assim, eu falo, olha, é, a amamentação a qualquer custo, não, né? Esteja alerta aos sinais, esteja é, é, eu sou super incentivadora realmente da amamentação e eu fui na salinha, eu busquei um parto respeitoso também para os meus filhos, os dois foram normais, eu estava acompanhada por equipes, assim, estudei muito durante a gestação também, rodas e tudo, mas eu acho que tem um limite, né? E aí a grande questão que eu encontrei nesse meio termo, nessa questão dos profissionais é que muitos o... Ou é 8,80, é como a gasta que me atendeu que desconsidera completamente, mete uma mamadeira e acabou. Ou a pediatra que estava nos acompanhando, que é, por mais militante que seja, que eu acho que é importante porque realmente a gente tem que incentivar, mas essa militância ela tem que ter um sinal ali quando acende um Sim. alerta que algo não vai bem, né? Então, é, esse 8,80 que eu acho que, que é muito difícil ainda a gente achar um profissional que seja mais equilibrado, vamos dizer assim, né?
0: Sim, e você traz uma coisa assim, muito importante, porque gente, é, a suplementação, a fórmula, quando bem indicada, ela salva uma amamentação. Então, a gente vê isso na sua história, né? uhum. nessa sua segunda história. Então, é aquilo, né? é olhar, é avaliar, né? desde a primeira, ter perguntado, porque assim, não é a função da parte chegar para um profissional e falar, Aí ah, eu fiz, né, uma, é, uma correção de mamas, coloquei prótese por causa disso. É função do profissional investigar, né? Uhum. Então, assim, e outras coisas, né? Por exemplo, se não fosse isso, né? Olhar o hormônio tireoidiano, idade, né? Várias uhum. coisas que poderiam impactar aí na produção. Então, isso é a função do profissional. E outra coisa que você fala muito bem é essa questão do 880, né, o tudo ou nada. Não, isso na alimentação não dá, né, então, assim, você contando da desnutrição, eu arrepiei aqui, né, tudo, infelizmente não dá mesmo, né. Eu já fui essa profissional, Paty, hoje eu tenho 25 anos de profissão, te confesso que eu já fui essa profissional, né, Tô confessando isso uhum. aqui, né, ao vivo pro, é, lá atrás, mas eu falo que tudo, a experiência, a maturidade, traz a gente, né, é, o primeiro, gente, a primeira coisa, né, é a criança alimentada. Primeira. Uhum. primeira né, essa criança tem que estar tá alimentada enquanto a gente encaixa ali as peças para saber o que está acontecendo. Tá? Uhum. Então, assim... É... Mas eu falo que né, é uma evolução nossa como profissional. É. Né? Mesmo. É. É, então, assim, eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro. né? Não dá para... Eu sou contra a parte a fórmula indicada é, de protocolo para todas as crianças, sem uma avaliação, uhum. isso eu sou contra. Mas a fórmula, quando bem indicada, né que no seu caso foi muito bem indicado, né, a, a suplementação, é, ela salva vidas e salva amamentação também. né E a gente uhum. vê isso aí com o Joaquim. A outra é. pergunta, Pathy... ah você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, não, não pode perguntar. A, o... a outra pergunta, qual foi a maior delícia
1: da amamentação? É a maior delícia que eu falei, é, é... O Joaquim, é... Porque infelizmente com o Francisco o tempo foi muito curto, né? Mas com o Joaquim é o que eu falo, assim, o... os olhinhos dele, ele é uma coisa assim, com esse mamar, ele chama de mamar, né?
0: Mamar,
1: mamar Oh, mama, mas ele mama assim, sabe com gosto, com... então faz tipo toda a luta ter valido a pena pelo menos, né, que ele segue amamentando até hoje, e esse era o plano da pediatra, né é, que eu falei da doutora Vanessa, ela falou assim de você amamentar o quanto você quiser, né o quanto vocês se, né decidirem que é o caminho e tal então, nós vamos fazer de tudo pra, pra ele não desmamar, né e assim, deu certo e realmente a maior delícia é essa carinha dele, assim, sabe? Ele é uma, uma idolatração por esse, por esse peito, por esse mamar, então ele realmente faz uma conexão muito gostosa. Então, esse sim, essa foi a maior delícia, porque eu realmente senti que eu consigo ter mais conexão com ele nesse momento do que eu tive com o meu primeiro filho, né? Então, essa, essa conexão que eu acho que só mãe, mãe, bebê ali, que é realmente só a gente mesmo para saber, né? O, o quanto que é querido isso, assim, eu acho que foi isso. Pati, nossa, 15
0: histórias, né, de arrepiar é. mesmo, falei que, né, teve momentos aqui que eu me emocionei, vi que você também se
1: emocionou aí, é, né, não é, tem relembrar. <risos> eu, como eu falei, eu fiz um checklist, para relembrar tudo, e aí quando você traz tudo assim, né, é mentira, né? Né? é uma história realmente para e, e também para incentivar nesse meio, nesse período, quando, aí eu fui falar com a minha é, enfermeira obstétrica, não sei o quê, e aí uma obstetra aqui de Brasília tava passando por isso, aí postou no Instagram e aí alertando sobre isso, porque ela também tinha mama tuberosa, ela não tava conseguindo amamentar o bebê dela, e aí ela fez uns stories sobre isso e tal, e eu falei, nossa, né, eu falei com ela, olha, ninguém falou isso, nunca sabe assim, os médicos têm que falar sobre isso, porque a gente não fala sobre isso, e tudo bem, pode ser uma pequena parcela da população, mas ela existe, né, então podem ter outras como a gente, que não estão sabendo, eu, Aparei, eu vou fazer um post mesmo e eu vou usar da minha profissão, ela falando para divulgar mais isso e tudo, porque ela era médica, né? E passando pelo mesmo perrengue, né? Enfim, então, é, é a lição aí, né? Que a gente tira que realmente trazer mais conhecimento das mulheres com relação a isso, né? Que, tem, que, que saibam que isso existe sim, e que não é para desconsiderar, não, é que é para estar tá alerta mesmo, é para estar tá acompanhado por um profissional, né? Que entenda que, que, o que isso significa, né? E é isso.
0: Exatamente. Pat, muito obrigada. Eu Foi lindo. <risos> Eu oportunidade.
1: Muito obrigada
0: mesmo. Beijinho nas crianças. Obrigada. Tudo de bom. Muito bom. Obrigada. e que essa finalização né passa jus a toda a história, né, do jeito que você tá fazendo aí, gradual, respeitoso, com a participação dele, né hum. com toda aí pompa e circunstância. Né? É, vamos fazer uma festa é no
1: final do Mamá, vai ter bolo, <risos> vai ter parabéns, Ele, vamos cantar parabéns pro tchau do Mamá, isso, vamos cantar parabéns pro tchau do
0: Mamá. Que lindo! Ó, Beijo pra você, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.